0: Eu quero perceber aqui um texto que foi muito importante durante esse período. Dois textos, vou compartilhar um hoje pela manhã e o outro à noite. Que está lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. é um texto muito conhecido. É uma parábola que Jesus conta. Lucas 10. Eu vou pedir para o pastor Vidigal vir até aqui à frente. Porque quem tem o privilégio de ouvir uma leitura na voz do pastor Vidigal, evidentemente que se sente mais satisfeito. A minha voz é bonita, mas eu não leio tão bem, né? Então ele lê bem, tem a voz bonita e fica, e fica nervoso também, mas assim mesmo. Até o pastor Vidigal fica nervoso. Sua letra é maior, eu
1: vou. Minha vista é ruim. Então vou ler aqui, versículo 25, a parábola do bom samaritano, não é isso? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. Ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi -morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo o também passou de largo Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele E chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho E colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida desse homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai, e procede tu de igual modo. Amém. Senhor
0: Deus e Pai, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor nos faça compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é, eu queria que nós permaneçamos com a sua Bíblia aberta. E eu queria que nós lêssemos. O versículo 27, todos juntos. 27, vocês vão pedir para projetar aqui. Vamos ler juntos. E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Permaneça ainda com a Bíblia aberta e nós vamos para o versículo de número 27. Então Jesus lhe disse, ou lhe respondeu, 28. Você respondeu, corretamente, faça isso e viverá, a última parte, faça isso e viverá, meus irmãos, é, uma das coisas boas na vida da gente envelhecendo, é vendo como criança se transforma em adolescente, adolescente se transforma em jovem, jovens em adultos, é, às vezes a gente quer interpretar essa parábola aqui, eu vou contar uma história, que eu não sei se é assim, porque não é minha história. Eu acompanhei essa história de longe. Diz que tinha uma, uma jovem, uma jovem é, com caráter um pouco duvidoso, com práticas não muito religiosas, e que andava é, é, peregrinando pelo centro da cidade de São Luís, mais precisamente aqui por essa área aqui mais próxima, e todo dia passava na casa de uma outra jovem e de vez em quando, ali pedia um pão, pedia um, um prato de comida, às vezes pedia um dinheiro. E aquela jovem que morava naquela, naquela casa era uma pessoa religiosa. Uma pessoa que ia à igreja e que vinha à igreja todos os dias. Era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus desde a sua, né, da sua infância. Nasceu num lar evangélico. Eu não sei se essa, se essa jovem teve a oportunidade de algum dia fazer uma decisão pública, de vir à frente e dizer, não, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Mas um dia, aquela jovem, por ver o sofrimento e a escravidão daquela outra jovem, ela resolveu comprar para si né, aquele problema, sabendo dos riscos que corria. Primeiro porque aquela menina, não, não, como diz, o caráter é um pouco duvidoso. Segundo, porque era alguém desconhecido. Terceiro, porque era alguém que não poderia dar absolutamente nada em troca. E quarto, ela era uma pessoa viciada em droga. E aí todo mundo que olhava para um lado e pôs assim, olha, não há esperança na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa aí, que você está olhando, certo? Ela é uma pessoa já destruída, escravizada pela droga. E eu acompanhando essa história de longe eu vi que essa jovem primeiro conversou com seu pai depois com os irmãos da sua igreja e levou essa menina para um centro de recuperação de drogados ela passou um tempo ali depois de um tempo e ela acompanhando, orando aquela jovem acabou voltando para o mundo das drogas não sei como é que está não sei qual vai ser o desfecho dessa história Agora, muitas das vezes, nós não entendemos a parábola do bom samaritano, porque nós não entendemos que essa parábola não é uma parábola que nós devemos entender. Mas nós devemos o quê? Viver. Qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Faça isso e viverás. A Bíblia diz que havia uma estrada, essa estrada ainda existe até hoje, que sai da parte alta chamada Jerusalém, cerca de 24 quilômetros por uma estrada sinuosa, e numa região baixa existe uma outra cidade chamada de Jericó. E que essa cidade ela tinha deserto de um lado, deserto do outro, e como ela ligava duas cidades importantes, às vezes os comerciantes tinham que sair de uma para ir para onde? Para outra. E aí, né, não era muito incomum as pessoas serem assaltadas. Agora, o que, que fica em Jerusalém, você sabe? o povo judeu, que é importante, é o que O templo. E os sacerdotes subiam para ir ao templo. E os levitas subiam para ir ao templo. Aqueles que eram religiosos subiam para ir ao templo. E no templo, o que, que eles ouviam? A ministração da palavra de Deus. E muitos entendiam que aquele momento de estar no templo era algo tão importante que se ele deixasse de ir num sábado ao templo, aquela pessoa poderia incorrer num grave pecado. Então aquelas pessoas, eram, elas eram pessoas religiosas. E aí nessa caminhada de ir e vir, Jesus pegou algo que era real, havia essa estrada. Pegou um contexto que era também real, era uma estrada perigosa, onde havia muitos assaltos. E ele conta essa parábola. Mas por que Jesus contou essa parábola, porque ele foi feito uma pergunta pelos doutores da lei. Qual foi a pergunta que foi feita pelos doutores da lei? O que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa seja uma pergunta que você, que está na igreja durante 10, 20, 30, 40 anos, que já levantou mão, que já foi à frente, que já foi batizado, que seu nome está no rol de membros, mas você ainda tem uma certa dúvida no seu coração do que você fará para ter a vida eterna. No caso desses homens, essa pergunta não tinha a ver com dúvida. Não tinha a ver com dúvida. Eles entendiam e eles achavam que sabiam de tudo, porque eles eram o quê? Doutores da lei. Doutores da lei. E Jesus, sabendo que eles já tinham a resposta, Jesus pergunta para eles o quê? Qual é a pergunta de Jesus para aqueles homens? O que está escrito na lei? E o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Quem conhece essa, essa parte da lei que está lá no Velho Testamento? Quem conhece? Quem sabe que Jesus, no Novo Testamento, ele reduziu toda a lei a esses dois princípios. Quem sabe disso? Todos nós sabemos. Mas nós dizemos, como disse aquele homem, aqueles homens, isso é algo que você tem que interpretar. Tem esse negócio? Interpretar? Não, peraí, sem interpretar, não é dar pão a quem tem fome. Que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma sede interior em cada homem, que é uma sede de conhecimento de virtudes, e que nós podemos alimentar essas pessoas através da palavra de Deus. Não, 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 não. Deus, Jesus, quando veio, deu pão para quem tinha o quê? Fome. E às vezes, antes de ensinar, quando olhava que o olho do indivíduo estava baixo, quando percebia que ele estava suando frio, ele virava para aquele que era o, o, o cara mais militante deles ali. E disse, olha, pega parte do dinheiro que está aí, vai e compra pão. E traz para cá e dá para essa multidão. Mas o dinheiro não dá, o pão não dá. Não se preocupe, quando chegar aqui a gente resolve. E às vezes nós não entendemos isso. Porque nós temos categorias de pessoas que nós podemos amar. E categorias de pessoas que nós não podemos amar. E Jesus fala sobre isso. Quem é mais fácil amar? É mais fácil amar o filho, não é isso? Mesmo quando ele é ingrato, mesmo que ele faz isso, aquilo o outro, é mais fácil amar. Mas amar o inimigo, aquele que fala mal de nós, não tem como fazer isso. E Jesus pega uma situação interessante, porque a história que Jesus contou foi uma história de alguém que era odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam de quem? Dos samaritanos. Os judeus odiavam mais os samaritanos do que odiavam os romanos, que os dominava, que os escravizavam, que os oprimiam e que cobravam impostos pesados sobre eles. Os samaritanos tinham alguma coisa a ver com o judeu? Existia alguma relação de sangue entre eles? Eles eram povos diferentes ou era o mesmo povo? Era o mesmo povo. Foram levados, né? O cativeiro, lá acabaram se misturando com os povos lá daquela terra E por conta disso foram considerados impuros, malditos, etc e tal Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes dentro da igreja Nós temos categoria de pessoas que nós podemos amar E categoria de pessoas que nós não podemos o quê? Amar E é muito difícil amar pessoas que nós consideramos impuras É muito difícil é mais fácil amar aqueles que a gente acha que é puro. Sabe quem é puro para gente? É aquele que faz o bem para nós. Nessa história aqui, há uma questão que eu acho que é bastante relevante considerar, é que aqueles homens que desciam aquele caminho, eles, os primeiros, eles eram o quê? Religiosos. Como religiosos, Iam ao templo, conheciam a lei e procuravam guardar o resto da lei. Quando eu digo resto da lei, porque eles amavam Deus sobre todas as coisas, não adulteravam, davam dízimo de tudo que tinham, eles guardavam sábado, eles não mentiam, né? Enfim, tinham toda a restante da lei que eles entendiam que não cumpriam e achavam que se eles amavam a Deus eles não tinham outro Deus diante deles? Isto basta. Mas o que Jesus demonstra ali, é que a atitude de adoração maior foi dada por quem? Quem adorou mais a Deus? Quem adorou mais a Deus? O samaritano. E como o samaritano adorou mais a Deus? Vamos ver aqui algumas atitudes de adoração do samaritano. Pulei já aqui tudinho, tá vendo? Quando tá olhando ali que eu... quando a gente volta assim, os irmãos não querem almoçar, mas a gente fica com saudade, né? E quer passar mais tempo junto. Algumas atitudes do samaritano. Primeiro, ele viu o sofrimento daquela pessoa. Olha o que, que a palavra de Deus diz: que aquele samaritano ele ia subindo. E aí quando ele ia mais na frente diz, casualmente descia um sacerdote, no 31, no 32, semelhantemente um levita, e no 33 diz, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, essa é uma palavra importante, ver. O primeiro passo importante, significativo de adoração é ver. E diz que Deus vendo o sofrimento do povo, Percebendo o sofrimento do povo, enviou o seu filho unigênito. Deus vendo o sofrimento do povo de Israel ali no Egito, escravizado. Ele diz, vi o sofrimento do meu povo. O que, que Deus fez? Deus agiu. A primeira coisa que nós devemos entender é que ver é importante. Porque às vezes nós passamos e até olhamos, mas não vemos. Até olhamos, mas não vemos. Passamos batido. Porque a gente está com pressa. Tem outras coisas para fazer, tem que fazer ornamentação, tem que pregar, tem que é, é, entregar o boletim, não sei o que mais. E aí parar para ver uma drogada ali na frente, para ver uma prostituta, para ver uma mulher que está sendo apedrejada, para ver né, aquela, aquele homem simples né, que perdeu o seu filho, isso aí não dá. Você como religioso, você como sacerdote, você como pastor, você tem que ver as grandes coisas, entendeu? As grandes coisas. Você tem que ver aquilo que é mais significativo no geral. Quem vai ser o presidente do Brasil, aquela lei, esse negócio, está tá toda essa babaquice que tem por aí. Agora, pequenos detalhes de sofrimento de pessoas que estão ao seu lado, isso não faz muita diferença. Mas aquele homem viu, e a pergunta que eu quero que a gente responda para nós nessa noite, ou que já é amanhã, mas nessa manhã é o seguinte, eu tenho visto o sofrimento das pessoas que estão próximo de mim, a angústia dessas pessoas que estão no serviço, que estão os meus vizinhos, que estão nas ruas, ou eu tenho sido o religioso que tenho tanta coisa para fazer que eu perdi a capacidade de ver o sofrimento das pessoas. A segunda coisa que diz é que aquele homem, ele comoveu-se. No 33 diz, certo samaritano que seguia o seu caminho, Passou perto e vendo, compadeceu-se. Tem outras versões que diz, moveu-se de íntima compaixão. E aí a gente diz assim, ah, mas a gente precisa ter compaixão com as pessoas. O que é compaixão? O que é paixão? Paixão é o quê? Quando eu era criança, eu não entendia quem era essa mulher por quem Jesus morreu. Quem era essa mulher? Porque quando vinha lá o filme era A Paixão de Cristo. Eu digo, rapaz, ele se apaixonou de verdade mesmo. Porque paixão é né, de Cristo. Então, ele se apaixonou por alguém. Então, paixão de Cristo. Depois eu entendi por quem foi essa mulher que Jesus se apaixonou ao ponto de dar sua vida por ela. Que mulher era essa? A igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus é seu Filho inigênio, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é compaixão? Compaixão é sofrer no lugar do outro, correto? Sim ou não? Não. Compaixão não é sofrer no lugar do outro. Compaixão é sofrer o que o outro está sofrendo. Certo? Não, compaixão não é sofrer o que o outro está sofrendo. Porque se o indivíduo está aleijado, mancando de uma perna, Aí você tá vendo que está sofrendo, você dá uma cacetada na sua perna, aí vão ser dois aleijados que não vão para lugar nenhum. A compaixão não tem a ver com você sofrer o que o outro está sofrendo. Mas é de estar o quê? Juntos com aqueles que estão sofrendo. E a melhor coisa de estar junto com quem não está sofrendo é não estar sofrendo. Porque se tu está sofrendo, o outro está sofrendo, aí o negócio complica, não é, não, Adson? Chega o suicida. Paralisa, eu vou pular, porque minha vida é uma porcaria, né? minha mulher me largou, não sei o que e tal. Aquilo vai, vai. Aí o cara vai pular, peraí, cara, vamos pular junto. Fá, pula os dois. Quando, quando o sofrimento do outro passa a ser o meu sofrimento, muitas das vezes eu me torno incapaz de poder ajudá-lo. Manide às vezes pergunta: não sei como é que vocês ficam ouvindo os problemas dos outros e chegam em casa e não ficam doido. Eu simplesmente aprendi com o reverendo, pastor Lezé, quando o outro estiver contando o problema dele, você vai ouvir e lá dentro daquele sorriso entender o seguinte, é rapaz, não é o meu sofrimento. Porque quando a gente está sofrendo, nós não temos muita condição de perceber o sofrimento de quem? Do outro. Aquele samaritano, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ver o sofrimento da outra pessoa. A segunda coisa que ele fez foi o quê? Moveu-se de íntima compaixão ele não só percebe sofrimento mas ele para para estar ao lado de quem está o quê? sofrendo meus irmãos o verdadeiro cristianismo exige de nós atitude de compaixão e a atitude de compaixão requer alguns sacrifícios que esse homem teve que fazer porque o que, que a compaixão daquele homem fez primeiro ele viu que estava sofrendo ele foi lá e tratou das feridas ele viu que o indivíduo estava sofrendo. Ele meteu a mão aonde? No bolso. Tirou o dinheiro para comprar comida, etc e tal. E ele viu que aquele homem estava só, angustiado. Ele fez o quê? Rapaz, essa noite eu vou passar aqui contigo. Mas mais do que isso, ele diz, e quando eu for, eu, eu não tenho como deixar de ir. Eu tenho que providenciar alguma coisa. Então ele vai e providencia para que na ausência dele não falte nada para aquele homem. E ele ainda assume um compromisso com aquele homem. Olha, pode pagar tudo que esse indivíduo precisar. Quando eu voltar, pode atender, eu vou pagar a conta dele. Às vezes nós nos movemos, primeiro nós vemos, isso aí é uma coisa interessante. Às vezes nós somos movidos de íntima compaixão, mas a compaixão vem aqui, vem nos olhos, que enche de lágrimas, vem aqui. Mas quando desce para... aí já fica complicado, de o bolso. Eu até que me converto, mas meu bolso tem uma certa dificuldade. Meu bolso, ele, ele é muito racional. Então, o que aquele homem fez foi uma atitude de adoração. Porque nós adoramos a Deus muito mais quando o nosso dinheiro serve ao próximo do que quando o nosso dinheiro serve simplesmente a nós. Nossa igreja não está vivendo nos momentos, de ponto de vista financeiro, dos melhores, porque o país está em crise, está em crise, mas entendam uma coisa, não falta dinheiro quando nós queremos ser movidos por esse sentimento de adoração, aqui agora antes de começar o culto, né, teve aqui uma pré feita pelo nosso ministro Adson Reis, e ele falava sobre a diferença entre a adoração e louvor. Todos nós somos adoradores. E aquele homem estava adorando aquele samaritano. Aonde ele estava adorando Deus naquele momento? Era dentro do templo? Era ou não? Não. Talvez, eu não sei, depois os teólogos de plantão aqui, pastor Nelson e pastor Eliezer e pastor Diego, eles possam dizer aqui, eu não sei se aquele homem estava indo ou vindo do templo, se ele ia... Não, não eu quero dizer que aquele homem ali ele resolveu prestar um culto a Deus naquele momento. E como ele prestou o culto a Deus? Amando ao próximo. E ele cuidou do seu sofrimento. E essas atitudes desse homem. Primeiro, o que foi que ele fez? Primeiro, ele viu. Segundo, o que, é que ele fez? Moveu-se de íntima compaixão. E aquela compaixão fez com que ele transformasse no momento de sofrimento o próximo, numa, no, 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 digamos num momento ali de demonstrar que aquilo que ele estava aprendendo com Deus de Deus, o que ele estava aprendendo das Escrituras, ele podia viver. O que, é que diz então, que é o tema da nossa reflexão de hoje? Qual foi a resposta de Jesus quando aqueles homens disseram que sabiam o que deviam fazer? Qual foi a resposta de Jesus? Fazei isso... E viverás. Meus irmãos, há uma pergunta que vem para nós nessa manhã. Eu tenho como eu tenho adorado a Deus. Eu tenho sido um adorador do templo. Eu tenho sido aquele adorador que, né, a, o, meu, o máximo que eu consigo prestar de louvor para Deus está aqui. E aqueles homens, todos eles, os, os levitas. Quantos sacerdotes, eles ali foram julgados pelas suas próprias obras. E aquela parábola era um julgamento daqueles homens. E ele diz, fazei o quê? Isso, às vezes nós sabemos o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Porque adorar a Deus requer atitude prática. Conhecereis que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pastor Brito pensa politicamente diferente de mim. Pastor Diego pensa diferente de mim. Pastor é, é Nelson, pastor Eliezer, né, pastor Vidigal. Necessariamente nós não precisamos nos odiar por isso. Dentro da igreja. Sabe por quê? Porque existe algo mais importante. Nós vamos encerrar o culto dessa manhã dando uma oportunidade para aqueles irmãos que estão aqui. Eu não sei se nessa manhã, aliás, eu sei que tem uma família, né? Eu queria convidar o pastor Nelson, não sei se ele ainda está aí. Cadê o pastor Nelson? Eu queria convidar o pastor Nelson para trazer aqui à frente uma família que ele tem acompanhado. E essa família hoje deseja fazer a sua reconciliação aqui na igreja. Eu queria convidá-los para vir aqui à frente e eu também gostaria de saber se nessa manhã existe mais alguém que gostaria de fazer a sua reconciliação com o Senhor ou se gostaria de entregar a sua vida aos pés do Senhor então você pode vir minha jovem mais alguém nessa manhã aqueles homens eram religiosos aqueles homens estavam desviados dentro do próprio templo e às vezes nós não percebemos isso Dentro da igreja, às vezes nós agimos e vivemos Como se aquilo que nós fazemos lá fora Não tivesse qualquer importância na vida do adorador É uma frase que me parece que é do gladiador Que diz que aquilo que nós fazemos aqui é boa na eternidade e isso é uma verdade bíblica Nós vamos adorar o Senhor enquanto nós estivermos louvando Vou pedir todos para se colocar em pé Você está convidado a vir aqui à frente e como essa jovem e essa família entregar a sua vida nas mãos do Senhor.